0: Hello， 大家好，欢迎来到未来事务管理局和喜马拉雅联合打造的丢丢科幻电波。本期是星际茶话室，来到了一个大家非常非常期盼、非常非常喜欢的话题，它就是《三体》。最近呢，《三体》三大结局上下册登陆了日本，然后引起了整个日本科幻迷的狂潮。那么今天呢，就跟大家来分享一下日本科幻迷是怎么喜欢《三体》的。然后呢？他们到底喜欢《三体》里面的什么样的内容？经过我们的大量的调研工作，我们总结出来了日本读者喜欢《三体》的三大原因。好，我是本期的主持人，未来事务管理局局长，跟我一起来分享的有我们的宅学家船长，大家好。嗯，还有我们的日语担当小静， yeah, 大家好，我是小静。对，这次叫小静来呢，熟悉的朋友就会知道我们的意图了。<笑>那些日本读者写的非常中二的反馈跟标语，就希望小静可以用日语来读给大家。所以小静用日语跟大家打个招呼吧。
1: 我还有个在吗？空你喜欢空棒娃，吉子卡德斯
0: 。我特别喜欢小静的声音，她的声音有一种非常。理性的职场女性的声音的感觉，而且她的声音非常非常像那个我在日剧中间听到的那个广告的声音，<笑>番剧
2: 开头。小静说的对，就会<笑>有很很好
0: 看的一集番剧，对那种感觉，然后还会有很多的赞助出现的那种感觉，什么花王赞助啊，这个赞助、嗯、那个赞助啊，就是那种声音啊，非常非常的有意思。所以呢，今天有太多的内容想跟大家来分享了。首先说《三体三》。终于在日本完结啦！恭喜日本的读者，哎、终于看到了大结局呢，
1: <笑>太不容易了
0: 。我没对读，<笑>太不容易了。所以这一次在日本登陆了之后呢，可以说是席卷了各大的书店。船长来跟大家形容一下书店里面什么样的盛况。
2: 就这次的书店的布置，怎么说呢？就是我个人在我的经历里面，从来没有见过如此。<笑>华丽的，我觉得我只能用“华丽”这个词来形容，因为日本每家书店都是有，就是花了自己的心思去布置，就是出版社不会说给出一个统一的宣传语，然后每家书店都必须这么写，就大家真的是用爱发电，嗯。挖空心思对，然后每家都打出了自己的特色，你就可以看到从《三体一》到《三体三》，很明显的就是每家书店都有自己的宣传强项。嗯，啊，比如说这个方林堂也是一个老牌书店，他们就是以文案取胜。嗯，然后他们在《三体二》的时候就写了一个非常著名的文案。嗯嗯，然后它的原文是：这就是宇宙，这就是未来，这就是人类。这就是命运，这就是战场，这就是终焉，这是科幻，这是文学，这是娱乐，这就是，这就是，这就是，这就是三体。其
1: 实他那个这就是本来日语的那个更多啊，对，これが武器、これが未来、これが军队、これが文明、これが戦场、これが终焉、これが S F、これが文学、これがエンタメ、これがこれがこれがこれが三体
2: 啊、感觉就已经燃烧起来了，感觉这个文案已经无法超越了、啊。对啊，所以这、啊……结果他们写出了还，还对，又写了新的。<笑><笑>这场战争以及宇宙都没有尽头。この戦いにも、宇宙にも、我は立わない。敌人是宇宙，敵
1: は宇宙。还有无底的大海，无光的天空。そこのない海、光りのない
0: 哎，觉得很有感觉了，<对>就是有那种特别好看的预告片的感觉。对
2: 对对，小心念完了之后，我
0: 脑中出现了波澜壮阔的场景啊，这太有意思了！对
2: 对，再念一个，次元与速度袭来，哦， oh, 感觉是那种一记重击。哦、对，然后马上就本座有什么什么小学馆、小川书房赞助，<笑>对对对对然后就正面
0: 哇，好有感觉，好有趣。<笑>所以他们还有什么奇怪的招数
2: 呢？还有一家就是季一国屋的特点就是金色华丽，在二的时候都没有对他们家有什么印象，嗯，结果在三的时候他们就搞了一个台，然后那个台上铺了金色的纸，然后用、哦、用了一块就是背景是火焰的一块板子，哦、然后用竖排的那种毛笔字写了这个死神永生的梗概，哇哦，然后就搞了一整面货架，然后我看就是路过他的人都。就被这种华丽的气势惊呆了，就是真的太华丽了。然后你看那个小图，就以为是什么东北那种金碧辉煌的玉都，你知道吧？玉都，我靠，就是所有的东西都是金的，哇哦！然后因为《三体三》的封面也是金黄色的，对对对，他画的是那种橙色的火焰以及星球的碎片，然后摆在一张金色的台子上，然后还反光，就你想想一下那个效果，气
0: 氛满满。因为其实日本的书店，它可供顾客通过的那个通道其实是不大的。嗯、通常那个书店里面能够置办这种展台的空间也是不大的，所以它能够把这个空间腾出来给《三体》，还是真的是挺令人感动的
2: 。对，还有叠成那种金字塔形状的，就是像祭坛一样，<笑><对>每家书店都找了就是能找到的最大的一块地方来摆《三体》啊，就是这样的感
1: 觉。而且它是把那个三本书摆在一起，嗯、所以就特别的震撼，哦、堆在一起的那个。感觉就我看见微博上面有评论说，就是中国的书店都没这么干过，没想到、啊、<笑>日本
2: 书店会这么干。华丽的。嗯，然后还有一家很可爱的书店叫熊泽书店，嗯，啊，然后他们的店员就很喜欢玩集体这个梗啊，就是他们了。对，就是上次《三体二》的时候，他们就喜欢说，呃。这个、六题啊！这次是六题了，然后呢，<笑>就这次他们还在玩这个十分无聊但是很可爱的梗，他<笑>们就是好像不是一个很大的书店嘛，就是然后找了一块不知道什么星空图案的布，就一挂，嗯、然后就是这个布上就写着。啊！现在我们店里已经卖了八百多题了，<笑>然后也你也不知道这个数他们是怎么算出来的，就一本到底算几题？然后说什么这个本系列一共三十三题，我我和小金还算了半天，对，我们俩
1: 算了半天，还算出来三十三题。算出来的
0: ？怎么会呢？第一本有三题，第二本是六题，然后三题三是两本，对，那怎么能是三十三呢？
1: 他应该是把那个二，就是因为二上面就会写二，然后三体二三体嘛，所以他这样算的。然后三的话，对对
0: 对对，用一种很无聊的方法算出了是。那其实八百多体没有卖多少本
2: ，但是他们很自豪的样子。对他们很无聊，很自豪，然后还摆好了，就是这个三体一这边是三体，三体二这块是六体，然后三体三就是九体在此销售。好的啊，就是一个很越来越中二的感觉。对对对对。谈到
0: 说，就是大家会看到说，日本的很大的书店，他在把它的最大的空地拿出来给《三体》做书堆，然后做展示牌之外，这次确实也看到很多小的书店，也都引进了《三体》。嗯，嗯
1: 对，我觉得这次可以看出来，这个早川书房的宣传策略还是有一定的变化的。嗯就前两本的时候，我们能看到他的那个腰封上特别的华丽，有各种各样的名人，嗯、然后这个名人啊那个名人，哦奥巴马推荐啊什么之类的那种。嗯、然后这次的话，腰封上的推荐除了大森望和藤井太阳这两位之外，就是基本上都是书店的人。都是书店店员
0: 哦， oh, oh, 你翻
1: 看的话全是书店店员推荐，<诶>然后能够感觉到早川书房这次是在这个实体店的销售上下了大功夫的，嗯、他们可能是总结了前两次的那个经验教训，嗯，我看了一下，就有日本读者就说前两次他们是没有办法在。就是家旁边的小书店没有办法第一时间买到三体，然后他们为了第一时间去买的话，只能去、嗯、呃市中心进城去
2: 买，对，进城
1: 去，<笑><笑>像什么那个新宿吉野果屋之类的，啊、就这种大书店，然后还要去排队什么之类的。而、啊、这次的话，我们就看到他提前一天，三体三发售是在五月二十五号，五月二十四号我们就看到已经有。读者买到了这个书我，我
2: 特别吃惊，就是不是说当天才能买吗？啊、然后结果前一天、就是、有人偷跑，就是很多人守在书店，就看着那个送货车来了，就跑过去就买了。他们提前
1: 一天铺货，而且是小书店也全部都铺到的那种。Oh. 就是，我就看到有人说说啊，我之前都没有办法在我旁边，就家门口的这个，就是因为日本它有很多书店是在地铁旁边，就是很小很小的书店。就是、站前书
2: 店、嗯、对
1: ，这回连站前书店都有三体
2: ，对， oh. 就都能够买得到对对。我的朋友也是，就是我托他去买，然后他说我这儿只有站前书店，我去看看吧。我说肯定不行吧，你得去市中心吧。然后他就买回来了，就是发售前一天买回来了。Oh.
0: 所以这次也能够看到，说就是《早晨说完，他感觉到《三体》在日本的这个热潮，嗯，所以他也其实是特别希望说，就是除了。死忠科幻迷之外，有更多的人可以看到这个书。嗯、之前我们在丢丢里面也有谈到，在《三体二》上线了之后，就有非常多的跨界名人非常喜欢这部书。嗯、而且早川书房也认为说，《三体二》之所以能够在日本引起这么大的狂潮，也是因为有很多其他行业的人士关注到了《三体》嗯，所以这次他们转变策略，应该是希望更多的人、更多的人来喜欢
2: 《三体》。而且他这个气势就是路过就被他热闹到了，啊、这是什么呀？<闹>我也看看。吧，就
1: 是啊，被震慑到了，嗯、而且已经有前两本的这个宣传在了，<对>大家可能都已经。多少听过这个书，嗯、然后看到就说啊，已经完结了，啊、那我不如买一套回家吧，对对对可能会有这种，对，干脆
2: 买一套吧。啊、既然已经
0: 攒齐了，嗯嗯，嗯养肥了，我就一起把它吃了吧。就是这次我们也看到说，之前在《三体》的这个腰封上哈，就是有特别多像新海城啊什么这种名人
1: 会做推荐啊、呃。这回的封面上面的腰封就是有这个《藤井太阳》，藤井太阳也是写了这本书的解说。他就说：“刘慈欣告诉我们，宇宙和科幻还有很多可以供我们发挥想象力的余地。嗯、日本的读者终于可以合上刘慈欣描绘的《三体》的最后一页。哇、哦哦，很多人
2: 都特别喜欢这句，终于可以合上最后一页的这种一段旅行完成了的感觉。嗯，哦
0: 、对，藤井太阳是非常优秀的科幻作家，大家也可以在我们的科幻春晚里面找到他写的科幻小说。
1: 嗯，然后大森望是参与了三部书的翻译。嗯，然后他写的这个《妖风》是。能给读者带来如此震惊体验的世界之大，也只有刘慈欣一人啊、哦
2: ！天哪，<笑>大森老师真的是那种特别会煽动的情绪的，<笑>就是<笑>
1: 他他在文案上也十分优秀。呃、嗯，有一个纯酒堂书店秋田店，近藤菜梅子店员，他又说好像是陪着主人公走过了一生，从那个漫长的旅途归来般的疲劳感，还有一种终于做完了某件事的成就感。哦主人公的一生，により添い長い旅から帰ってきた夜間のような疲労感、そしてやり遂げた達成感のような気持
2: ち。Oh, 哦，就是那个合上最后，<笑>终于合上最后一页的感觉。不、啊、好意思，走完了
1: 一生。嗯、对他们这形容是旅途的人特别多。嗯，
2: 然后
1: 还有这个雄泽书店的饭田正人，然后说请大家一定要看看这个无尽独创性的结局。然后从头到尾尽情享受阅读科幻的快乐。嗯，红色书店就
2: 是刚才那个喜欢玩某体的那个,、哦、那个小书店，然后他们还特别害羞的说贴了一张纸说这个书的腰封有本店店长的推荐哦，害羞
0: 、哦、<笑>哇，<白>好害羞
2: 、啊，好可爱。啊嗯，所以小金
0: 这次除了说，嗯、呃，他把这个推荐语扩张到了店员这个部分哈，嗯，嗯充分的讨好线下书店的各位店长。<笑><笑>除了这样的行为之外，他们还在这本书上做了什么工作？说希望更多人能看到这个书。
1: 他这个封面的话，就是他强调了几个他觉得会吸引到日本读者的点。嗯、首先是完结，嗯，就是说你一定要来看一看这个三部曲终于要完结了，嗯，然后还有一个就是销售量。就是它前两册的销售量现在是四十七万部，嗯，一共是四十七万部。第三本的话，现在还没有一个更新的数据，嗯。然后还有一个就是强调它是中国的，一个非常有娱乐性的一个小说，嗯。它不是强调它是科幻，而是强调它是一个中国的非常有娱乐性的、很容易读的一个小说
0: 。啊，我觉得他们野心越来越大了，嗯嗯
1: 。嗯可能还是要希望能有更多的这个非科幻的读者能够去拿起这套书。
0: 对对对，因为之前的很多推荐看起来太高级了，嗯，然后他其实是把这个书的高度在往上推，<对>在这种情况下，可能有一些读者就会心里有点犯怵，说啊，这个书是不是我要去看的书呢？对,
2: 对，尤其是第二部，他找的都是一些行业人士，嗯、我觉得那个他是往深里打的第二部，嗯、然后第三部他又，我觉得又。回到了第一步的那种策略，就是我往广度上去打，嗯、而且他还印的特别大，是就是跟着这个娱乐性后面，还把影视化决定这几个字印的特别大，然后很多人就会看到，嗯、哦，既然要改电视剧，那那我看看吧。嗯，嗯
1: 对他们也很关注那个 Netflix 要把《三体》给。拍成电视剧这件事情，就比比中国人要期待，我觉得。最<笑><笑>最有意思的是
0: ，以上所有信息，我们都还没有说全。它腰封的内容，大家想象一下，这些东西全部都印在了腰封上。这个腰封上到底有多少字啊？真的特别特别多的字。大家有兴趣的话，可以去我们未来局科幻办看看照片哈，就是这本书印满了各种华丽的字体。刚才我们还谈到，这个书看起来让人觉得特别的热闹。没有办法忽视啊，这跟他的封面
2: 看起来格外热闹有很大的关系。呃，这次特别幸运采访到了他这个《三体》日文版的封面画师富安健一郎。嗯，然后三本都是他画的，就是大家可能记得第一本是红的，第二本是蓝绿色的，嗯、的然后第三本就是这个橙色的，非常热闹。然后他说，他其实一开始就想好了要让这三部曲都有不同的颜色，嗯，而且他希望这三本就是反差色特别大，有这样强烈反差色彩。鲜艳的书摆在一起的样子才会非常壮观，才能够显示出， oh. 就是他说从色彩上就能够显示出《三体》所拥有的强烈的世界观。哦， oh, 有意思。嗯，所以他说，他就希望啊，这读者读到《三体三》的时候，就不用过脑子就能感到，这个宇宙发生了不得了的事情，<笑>对，地球大崩坏，宇宙大崩坏，完蛋了，那我就很开心了。
1: <笑>对，他
2: ，我有感觉到。原
1: 话真的很好笑
2: 。<笑>对对,对，他说我希望的就是，因为我们问他，就是你为什么第二本是一个。蓝绿就是已经很有那种终结的感觉，然后第三本又变得这么热闹，就是这种强烈的反差，你的考虑是什么？他说：“我希望第三本让整个书店的温度都会因为它而升高。哦”有意思，
0: 确实是又是在那个夏天的时候上架的。
2: 对，然后我就想到，是是火对，嗯、就是《鸡异国物》那个那个金灿灿的，就是、嗯、温度确实升高了，果然觉得很热。
0: <笑>哎，我觉得他有达到他的目的，就是大家一下就感觉到不得了了，宇宙发生了很不得了的事情。所以在这种情况下，真的很多人第一时间已经买了这本书。然后呢，我们做了很多工作，我们采访了很多的相关的工作人员，采访了日本的科幻研究者。然后我们还在网上收集了大量的日本读者对《三体》这部书的反馈，然后我们从他们的回答当中看到了一些非常高频出现的概念跟词汇。<笑>那么这些词到底都是什么呢？首先第一个就是宏大，第二个是结局优美，第三个是我喜欢上了某一个人物。嗯、哎，这些人物可能跟我们一开始的预想。还有一些差异，嗯、所以说呢，接下来呢，我们会跟大家来分享一下，就是我们从不同的渠道了解到大家对这些词的深刻的理解
1: 。宏大这个词真的是太多次出现了，嗯，我
0: 这个很不意外吧？我觉得这个是可能就是最不意外的一个词了。对,<笑>对、
1: 嗯，呃，所有的那个采访的那个拿过来，全部都看完之后，我觉得我已经快不认识这俩字了。<笑>每个人都强调这个。
0: 所以“宏大”这个词在日语怎么念呢
1: ？scale oke， 因为它是那个就是 scale 那个英文的、oh, 的外来语， oh.
0: 然后大， oh, 好好好，很宏大啊， oh, 有点感受到了
1: 。就很多人他猜到说这个《三体三》的故事是会往这个宇宙这个方向去，或者是往灭亡的那个方向去，嗯、但他猜不到大刘让他以这样的一个方式、oh. 这么彻底的灭亡， oh. <笑>所以他们就觉得特别特别的宏大。就是我看到有一个书评说，他以为第三部会像泡剩下的茶叶那样食之无味，嗯、没想到超厉害，然后说太过宏大简直要笑出声，就是 so 大 sky 点我来 dicky muscle， 就是太宏大了，然后没有办法有别的反应就会笑出来啊
0: ，这也太可爱了吧，对，然后而且他这个形容真的很萌，就他那个对比很强烈，泡剩下的茶叶一样无味。确实是因为三部曲写到第三部还会非常好看的可能性真的是越来越小了。
2: 嗯
0: ，可能很多读者因为他们很熟悉这种连载的作品的话，他会对第三部的那个期待值不会那么的高。
2: 对对，他看到第二部就已经有点绝望了，就是哎、啊，这还能咋写？<笑>还能咋写？然后,然后结果，咦，超厉害！就。
1: 关键是第二
2: 部太好了
1: ，而且他玩在一个你觉得挺好的一个地方，嗯就嗯那玩了不就行了吗？就很多日本读者也有这种想法。对,对,对,对,对,
0: 对，当时有看到很多日本读者对于三是不抱太大的期待的，他们就觉得完结到这里就可以了，已经是非常优秀的作品了
1: 。嗯，很多书评就是直接就是说好有趣，好有趣，好有趣。就我除了这个都不会
2: 说话了。我们还采访了早春书房，就是呃发行《三体》日本版的早春书房的编辑啊，梅天马里会。他觉得宏大是《三体》在日本受欢迎的根本，然后他用的词是这种大科幻的规模感。他觉得《三体》就像小松左京过去的作品一样，是兼备了娱乐价值和大胆想法的一本书。说的真好，嗯、而且他就是满足了各种读者的需求。就是他对新人来说是新鲜的，对传统科幻迷来说又是怀旧的。嗯嗯，说的好，对，非常到位。对，我觉得他就是这个点抓的很好，就是。给的多，就是，就是<笑>都啥都有，<笑>然后就是各种人群都能够满足。在采访到的这些人中，就是有各种各样的厨和爱好者，然后就是每个人都能说出自己喜欢的理由来。嗯、比如说历史迷吧，嗯、历史厨肯定是狂喜，嗯、因为这里头既有中国历史，也有欧洲的历史。对，因为《三体》三翻开的第一章日文版的事是是君士坦丁堡那一段，嗯，然后有人就说什么君士坦丁堡迷狂喜，全体拜占庭粉丝必读。<笑><笑>啊，竟然是因为这样的原因就已经爱上了，<笑>对。然后那个推理迷也很喜欢，因为他们觉得这个《三体》是有悬疑感的，嗯、然后节奏很快。然后，比如说有一个人就说前半部分有解谜元素，然后像侦探小说一样，他觉得它像公路电影一样有奔跑的感觉，<笑>奔跑的
0: 感觉。<笑><笑>我脑中出现了很多那种日剧跑的场景
2: 。对，就是这个波折啊、推理，包括悬疑的过程，嗯、他们觉得特别爽快。一个很日系的词就是爽快感吧，很多人觉得有爽快感。嗯嗯，然后军宅就更喜欢了，因为它有大量的宇宙战争的场景，还有很多战争的谋略在里面。那科幻迷肯定就是最最最狂喜的那一部分人了。因为我特别喜欢这个人的评价，就是他觉得科幻迷喜欢的东西全都在。他的原话是：科幻迷喜欢的东西全装进去之后，又放入了剂量精准的乡愁、哀伤、残暴。啊，哦、天呐，哪！对，勾起了喜怒哀乐全部情感的最棒的娱乐。哇哦！对。<Wow. S 2> yeah. 然后还有很多人写这个什么，就是啊，老科幻迷必读啊，本格科幻迷必读，无法抗拒的 S F 最高杰作，无法抗拒。对对对，高杰作。我现在我现
0: 在觉得受到大量的冲击，<笑>已经不知道怎么面对的那种感觉。<笑>
2: 对，然后普通宅或者普通人呢来看，他就更丰富了，他又有恋爱，又有宇宙战斗，有美少女，有帅大叔，<笑>什么<笑>，就是各种各样的元素都有，然后还看到一个很。感动的评价在亚马逊上，在日亚上，他说这本书文明在几页之内被摧毁，数以亿计的人类的危机在几行之内。被描述出来，这简直是上帝的观点。普通人的感受就是这样的
0: 。我觉得他们真的描绘的特别特别的好，就是《三体》的宏大就是这样一种感觉。那首先让你感觉到就是这种光年尺度就会在方寸之间出现，那<对>几亿人的生存就在几行之内就发生了巨大的变化。嗯、我觉得这个也是中国读者最喜欢《三体》的原因之一。我觉得日本读者他也是同样的感受到了这样的情绪跟震撼。嗯、与此同时，《三体》在这样宏大的架构当中，它里面添加了。各种计量精准的内容，让读者都感觉
2: 到非常非常的喜悦。<笑>对我看到很多人会把他觉得《三体》中出现的他喜欢的就有纪实感的各种作品串起来，嗯、就是比如说这个人说他像什么松本林士的《星际穿越》，去了超时空接触的世界，<笑>什么童年的终结开始。《火鸟望乡篇》或者《新异微剧场版》的终章，你都不知道他在说什么啊！就是、哎、觉得他很很资深哎，就
0: 是他从丰富性极强的《三体》里面看到了自己的很多的经验。很多的阅读经验和那个视觉体验，对，对然后他都他都觉得得到了很大的满足
2: 。对，还有一种声音就是觉得《三体》是一个有有点世界系的作品。嗯嗯，嗯这是译者达森旺认为的。他觉得《三体》很像日本的世界系，就是个体的恋爱驱动宇宙，这种非常浪漫的故事结构，在两千年的时候非常流行，就比较典型的就是像《你的名字》和《秒武》这种都是世界系。哦就是、天啊，他居
0: 然提到了这个，就觉得好有趣啊！对，视角好不一样。主角
2: 的小小的故事，越过中间的阶段，直接与宇宙或者是整个世界的命运相连。好，就是,是就你的名字那样，两个我们的恋爱关系到了世界的毁灭或者终结，对对，这就是世界戏。但是呢，他说大刘的作品不会跳过那个中间阶段，他会把这个过程给你讲清楚，所以他又不是狭义上的世界戏。对，就是他认为《三体》把传统世界戏中略过的部分补完了。那么在传统世界戏作品中，他都是很强调个体关怀的，他描写的是比如说那个少男或者少女他的内心，但是《三体》刚好又相反。嗯，他不关注个人，他关注的是整个宇宙的，觉得这也是他们认为宏大的一个原因吧。
0: 对对对对对，哎、嗯啊，我觉得这个视角，我觉得有更清晰的让我看到为什么他们认为这是一种宏大的世界观。嗯，就是确实在很多日本的作品当中，你会看到他也会通过呃个体的行为来影响整个宇宙的进程，但是他故事可能始终集中在这个个人命运上面。但是刘慈欣其实他的写作风格完全不是这样的，刘慈欣真正关心的不是个人，<对>他就是,他是一个比
2: 如少女成心拯救
0: ，拯救<笑>不到，因为恋爱拯救宇宙的故事，对，<笑>直接。像刘慈欣本人，他完全不能够去写一个就是少女诚心和云天明少年之间的这种纯爱的故事。嗯、对对对他真正想要去关心的，他脑子里想象的那个世界就是整个宇宙的命运。但他要通过人物来串起这样的故事，所以这个就是其实跟很多呃日本读者在他日常经验当中是有很大差异的一个地方。我觉得这可能这种差异、这种新鲜感也是吸引他们的一个重要的原因。嗯。
1: 日本的话，他会管这种就写小说往外铺情节，是叫把那个包袱打开，嗯、就他会形容他是把包袱打开，哦、然后把前面铺垫的那个情节给圆上。嗯，这个叫线索回收。嗯嗯，然后我就看到有很多人就说，嗯、看的时候就觉得这个包袱已经展的不能再展了，<笑>还要继续展吗？<笑>说你你都铺这么大了，你后面怎么线索回收呢？也
0: 是一个质子的二维展开
1: 。对，就还还铺呢，还铺呢。然后、啊、就是每个人都为作者担心，<的>就是收不收不回来怎么办呀？对，啊就是、然后到后面线索回收的时候，就说啊，这这这怎么会能收的这么好，摆的又叠起来了，叠的特别整齐。小金刚刚提到说，就是
0: 这个对于结局感到很意外哈，因为这个事情其实是我们也非常关心日本读者的一个方面。对，我们一直在想，哎、他们这么期待《三体》的结局，还有很多人说结局一定是 happy ending 吧，一定是美好的大结局吧，我们心里就很忐忑。害怕日本读者看完这本《三体》，心情会非常非常的差。结果非常令我们感到意外，就是在描述对结局的看法的时候，大多数人认为《三体》的结局非常优美。
1: 对这个真的挺挺惊讶的。最开始大家就是说，觉得他们一定会被这个《三体》的结局，《三体三》的这个结局给伤害的。
2: 对对，给伤害了<笑>。就们几乎带着是一种同情，同情又有点隔岸观火的这种心态在看，<笑>你觉得、呃、他们三月份看了 EVA， 四月份又看了这个《进击的巨人》大，就五,五月份又看《三体》，太惨了啊<笑>！然后结果反而被打脸。就我们这次的
1: 采访里边，也有立原托也老师。立原托也老师是《三体一》的兼修翻译，《三体二》的部分的内容。然后整个的这个呃，《三体》翻译成日文，然后整个的这个中国科幻介绍到日本，他在中间都起到了很大的一个作用，是一个在这个翻译中国科幻作品上面非常重要的一个幕后推手。对，<笑>作家也是译者，
2: 对对对对
1: ，是作家也是译者，然后也是一个研究者。然后我们就问栗原老师读完这个《三体》整个的这个三部曲是什么样的一个感觉，然后他就说就觉得是有一种宏大的浪漫，就觉得第一部是智，哎、第二部是谋，第三部是爱
0: 。诶、哎，他总结好可爱。
1: 对，然后就说不同的人都可以在这个中间找到自己需要的那个部分，然后觉得这个结局是非常美的。我看到有一个读者的讲法挺有意思的，他就说最后就还是宏大嘛。就说最后的这个结局是超越了时间跟空间那种看不明白的感觉，让我大受震撼。
2: <笑><笑>这个读者也太可爱了。译者大森望老师他觉得这个结局是很有救赎感的
0: 。哦，这个说法好。嗯、对，嗯
2: 、还有一个读者提到说，他说这个剧情像坐过山车一样的被甩到四面八方，然后、哦、说的好，嗯，然后高速行驶之后达到目的地，竟然是哎呀。哦、<笑>对。<笑>哦，对，然后还有很多人表表示就是啊，觉得诚心的选择是真的很温柔呢，嗯、就得是很温柔的选择，所以他做的事情都能够理解。我就反复琢磨，就是也有一些人不太认同诚心的选择，但是如果这个结局是为了爱的话，如果宇宙的答案和最后的结果是爱的话，哦、那么一切都可以被理解。哦<笑>
0: 是这样，是这
2: 样的感觉
0: 哦，很有意思。就是之前有过很多媒体，就是采访刘慈欣的时候，就会问他说，就是你你是怎么写出这种宇宙毁灭的这么黑暗的结局啊？嗯、刘慈欣一直说、嗯、我的结局很光明啊，我真的觉得我的结局是正面的。对啊，不是光明的结局啊，就是还有人活下来呢。对啊，所以我觉得日本读者真的很懂刘慈欣啊，他们真的看懂了这个结局是光明的结局，它不
2: 仅仅是宇宙毁灭。它是有美好存在在里面就，就得救了呢。是，确实是救赎感，就确实<对>确实，确实竟然还有人能够在这样的浩劫中活下来，嗯、就已经就很、嗯、充满爱意了。对对对对。对对对啊，哎，有意思。我觉得
0: 日本读者好贴心哦，真的很懂
1: 。我看到有一个评论挺有意思的，<笑><对>就是很多中国读者其实都不是特别的喜欢诚心，因为就觉得是他导致了一些很不好的事情来发生。嗯、然后诚心也是在书里边就说，我一直是在犯错。然后这个人就说，他不觉得诚心是在犯错，就是如果诚心之外的人去主导这整个的进程的话，人类虽然能够在自闭的世界里边安稳的苟活，但是最后一定会无法延续下去，最后还是会迎来一个毁灭。嗯，然后他觉得《三体》是从人类的恶意开始的故事。然后最终人类灭亡了，但是只有诚心是保持着一个人之所以为人的一种情感，让这个故事在结局发展出了新的可能性。啊，说得好，有意思。我这有一个不算结局吧，就是、说他说这个。三体的故事就是很很宏大，然后没有办法概括。他觉得他既是阿西莫夫，又是克拉克，然后也包含着小松左京，但是最后归根结底还是刘慈欣。哦天啊，这个评价太高了吧！<笑>我的天
0: 啊，<笑>简直把最厉害的科幻作家都说出来了。然后，但是他就认为说刘慈欣又是另外一个伟大的存在了。<对>所以我我觉得刘慈欣这次确实用这个结局在。日本读者心目中真的是有了自己很崇高的地位了。你看到他们都拿他跟历史上的什么样的人物在做比较，这是非常重要了。对，所以看到就是很多日本读者这一次没有受到什么
2: 伤害，到底是什么原因呢？我看到有一个微博上的读者说，感觉他们对活下来这个事情很淡薄啊，<笑>就大家日本读者关心的重点都没有提到生存这个问题。我觉得大家都在关注别的东西啊，人人都没有了。你们难道不关心这个吗？就是一种这样的感觉。我觉得
1: 可能是因为日本的很多作品里边都喜欢把大家都杀掉，
2: 嗯，那么就杀习
1: 惯了。是<的><笑>就是他会有一个叫那个米娜·郭洛西，然后就是接杀嘛。嗯，就是像什么《银河英雄传说》啊，什么之类的这种作品，全部都是最后所有人都死掉了。对对对对对，确实，
2: 而且大量的日漫里面有很强的毁灭情节。对，就是我们想象多少经典的这种毁灭和末世，都是日本作品里的。对吧？最经典的这个《人类不完计划》啊，所有的人类都化成之。还有日本沉默，就小松左京，包括小说和视觉上都有过很好的呈现。还有东京被毁了多少次，这就不用说了，对吧？很经典的《阿基拉》里面的一个异能少年站在废墟上，然后把整个东京和平了，就是这日本读者就是吃着刀子长大的呀。<笑>就是你怎么能想象一个？假如我从小就看 EVA， 然后我在十几岁的时候就被精神污染了，可能我看到三体也觉得没啥。
1: <笑>而且很多人都猜到是是会是一个毁灭的结局了， oh. 尽管他们期待一个幸福的结局，但其实他们猜到了，猜到了，但是他们想不到会是那样的一个宏大的、一个彻底的、美妙的过程。哦。Oh. 所以他们会反而会觉得，哎，这个杀法还不错
0: 。所以他们其实也有欣赏到，就是在这个宇宙毁灭过程当中的这种美感
2: 。那个译者大森望老师，这个时间上很巧合，他在翻译三到尾声的时候，那个时候、嗯、新译、e、威的《钟》刚好在日本上映，嗯、然后我们就看到他就是抛下翻译的工作，就特别热情的去看了译、e、威的首映。<对>然后他回来之后就写了那个《三体》的整个的译后记，他觉得这个结局跟《三体》的结局有相。似之处，然后让他觉得非常感动。啊、哦，好想看这个《异后记》啊！之后我们有机会可以拿过来看一下。对，然后他又觉得，嗯、然后他又去翻中国读者的评价嘛，他就看到中国读者普遍觉得，因为《死神永恒》受到了暴击，但是他觉得这个结局像 EVA 一样，是一个有救赎感的结局、嗯、啊，就是一段旅程终于结束了，果然是我想象的这样呢，大家都很好的有了自己的归宿啊，这样的感觉。嗯、而且他说，要说精神创伤的话，就作为一个老宅，他觉得可能给他。造成最大冲击的还是那个老 EVA 剧场版的结局啊，啊，就是明日香掐脖子那段。他说与那个相比，死神永生的伤害不算什么。对，我觉得可能就是真的是
0: 就是看着各种各样毁灭的作品，然后走向覆灭，然后走向死亡的这种作品长大的日本人，他们真的会。更多的能够感受到，《三体》并不是在讲一个毁灭的故事，它真的是在讲，在这样的宇宙当中，在黑暗森林当中，我们能看到什么样好的东西，什么样美好的东西。
2: 对，我觉得他们可能大家反而能静下心来去欣赏这个毁灭的美感，嗯、因为大森老师就说，二维化这段，就是他虽然想到了这样的结局，但是他没有想到是以这样如诗如画一般的形式毁灭的。嗯、然后翻译这段的时候，他下了很大功夫。他也非常欣赏这种毁灭的方式，就他完全是以一个一种欣赏的态度来看这个毁灭。对我其实也是二维画
0: 那段，其实也是我最喜欢的情节之一。如果说《三体》三部当中有一个画面特别想看到的话，就是那个二维画的进程了。刚才我们有提到说，在《三体》的三部曲当中，日本读者都看出了自己非常喜欢的人物。嗯，他可能不是本书的第一主角，但是他引起了日本读者非常广泛的兴趣。所以在《三体三》当中，最受欢迎的人物到底是谁呢？重新换 IA 吧，<笑>所以是一对，对 IA， 我觉得有人气真的是可以被想象的一件事情哎，就是没想到有这么高的人气
2: ，就是这么高是没有想到的，就是他现在快，我觉得他快。代替大使成了就是人气顶流了。对我觉得第三本很致命的一个，首先就是就是史强的大使的 CP 粉房子塌了，因为这个角色没了，那我该蒙谁呢？就那就 i AA 吧。
0: 就 i AA 确实是有那种就是日本读者会非常喜欢的那种特
2: 征。对，然后就大家喜欢 AA 的原因都是什么呢？就是呃，觉得他很萌、啊、性格可爱，然后觉得他有那种那个。机械或者 AI 美少女的感觉哦， oh, 嗯、就有瞬间 get 到，对,对。然后还看到一个同人画，就已经有人画了同人哦，就把 a 画成了一个短发的，就是很干练的少女哦。Oh, 嗯、对，曾经是
0: 一个看起来更温柔一些的女生
2: ，对。然后就是加上 A A 也，他就比较个性强烈，然后他有主见，嗯、也有自己的事业。嗯，我个人感觉会比较像这两年日漫中会流行的那种女性角色。嗯、明白了，嗯，嗯对，所以可能对他的接受度是比较高的吧。嗯，而且他们还觉得这个名字很可爱，啊，就是 I A A。哦，他们知道
0: 真相的话，应该会哭吧？<笑>
2: 哎，所以真相是什么？真相就是随便写的。是这
0: 样的，就是刘思欣其实是很不会给书的人物起名的。我很早以前就是他《三体二》出了之后，《三体三》还在写的时候，我有问过他说：“你你写好了吗？”他说有一个问题就是他不会起名字，所以他给很多人的人名就写 A A A A， 就是这样写的。所以我怀疑 A A 这个名字应该就是他随手打的。随便起的，然后觉得还不错就留下来了。<笑>我觉得那个叫 B C D 的那些人可能被换掉了，<笑>所以读者可能会觉得啊，刘慈欣专门起的一个名字是吗？其实不会这样。但恰恰是因为这样一个原因，觉得这个名字格外的可爱
2: 。反正就是因为喜欢 I A A 吧，所以就是有点爱屋及乌的，觉得成心和 I A a 这一对就是又像姐妹又关系很亲密的这一对女性啊，就大家都很喜欢。然后还有人就是奔着百合去的，结果最后的 C P 的走向令所有人都不能认
1: ，所有人都不
2: 能认同。我,我看到
0: 磕的是哪一对 C P， 到最后都没想到是这个样子
2: 。对我看到有一
1: 个不喜欢成心的点是成心。虽然不是故意的，但还是抢走了 A 喜欢的那个人
2: 。<笑>啊、对,对,对，这这一看就是个 A 推，然后就啊，这个<笑>、啊、这，个，个点真的很好笑。嗯，然后还有很磕，就是。就是原教旨主义者会比较喜欢云天明和诚心这一对，他们觉得这就是、哦、这就是一个很很传统的世界系作品里会有的少男少女经典的一个超越时空的恋爱。哦、OK， 啊、
0: 嗯，你说到这个地方的时候，我就真的脑补了你的名字之类的那种秒针五厘米那种画面出来了
2: 。对，然后也有很多人磕这个比较传统的这一对，然后就说怎么会是这样？我想看的是云天明跨越时空的恋爱啊，你<笑>就还给我呀！他们还觉得。这个诚心在云天明最绝望的时候感到而诚心简直就是女神，这一对还没了，就天作之合。除了诚心这两组组合
0: 之外，还有人推其他的角色吗？
1: 我看到有人喜欢韦德，然后就不喜欢诚心。就是因为重新对韦德做了过分的事情
0: 。日本读者其实，在里面还挑出了各种各样的乐趣啊，比如他们对大使的兴趣啊，对庄严的兴趣啊、嗯、等等。大家可以去翻到我们丢丢以前的节目啊，我们在丢丢的第十期和第十四期分别聊了两期关于日本的粉丝是如何解读《三体》的内容的。大家如果有兴趣的话，可以在里面听得到日本读者对前两本的各种的评价跟热议。
2: 嗯，他们对角色的意外的关注，意外在哪儿呢？就是反而没有很多人对质子表现出太大的反应。
0: 对，因为这个角色本来是一个穿着和服的形象，又是日本人的名字，中国读者很多人都想象说日本人可能会对这个角色很感兴趣
2: 。对。但是结果好像也也是一种，就是意料之中的感觉，因为之前可能这个角色已经被过分的剧透了，就是很多人看到了，就是中国的一些同人画，就是质子的和服娘的情况，哦、其实已经在推上已经传过一遍了。嗯、但是因为当时他们没有读到《三体三》，就是没有读到查到谈话呀这些细节，他们就不明白为啥《三体》是个和服美人呢、啊？然后很多人读到三就会哦，就有一种。原来如此的感、哦、我恍然大悟的感觉，哦、对对对。啊，原来是这样的。然后大家就讨论起了，觉得质子可以让谁来演，就是很期待。我看到有人说质子应该让立山签名来演，反正对质子吧，我看到比较多的评价就是看到质子就笑了出来。嗯、啊，为什么？就是跟读到结局就笑了出来是一样的。就是<音>啊，果然是这样的。果、oh, 是啊、哦嗯，挺好，挺好，不错。<音>
0: 就跟之前那个 HBO， 呃，上线《冰火》的时候，有《血色婚礼》那一段，然后就是剧迷在看到那一刹那都会、啊，怎么会死这么多人？为什么大家都死了？入迷的那种啊，演到这里的大家都死了这种感觉。
2: 对，然后他们会有一种就是感受到了日本的文化和作品。对这个刘慈欣大哥的影响，对对刘慈欣大哥的影响，<笑>就是就是一种看到了自己熟悉的梗，<笑>然后又有点欣慰，有点自豪，然后、oh、<yeah. S 1> 哎,哎就就笑了， oh, 这种感觉吧。对呀、yeah, ，对他最
1: 开始前面就是穿着和服，然后在那里弄那个茶嘛，嗯、做那个茶道，所以到后面他就是穿着忍者服，然后背着刀出来的时候，就会有日本读者就会笑了， oh. 就会觉得哦，就是、oh. <笑>自然而然
2: ，你<笑>太过熟悉和意料之内的东西。所
0: 以这次我们在。目前看到的很多评论当中啊，就看到很多人就表示说他提前去购买，然后熬夜阅读，然后如何积极的去排队啊什么的，然后还有一些人就是表达出了大量的那种震撼，震撼，我不知道该说些什么这样的一些评价。我觉得可能要再过一段时间，让大家好好消化消化这个书，才能够看到更多更多的评论出现。而且我相信这个联谊会越来越大。就这一次，我们还看到一个特别特殊的读者，引起了。得我
2: 们高度的关注。上次我们也提到一点，就是呃，有一位很很惨，但是又很感人的读者，他的家里之前失火，把房子修好之后就很穷，但是他又是一个《三体》爱好者，他就说这个等《三体》新书发售之后，我一定要用我的不多的工资去买，因为《三体》它的实体书在日本卖的还是蛮贵的。嗯嗯、哦，就好像折合人民币就一百多一本吧，就是差不多，不算便宜，加起
0: 来就要两百多块钱。对,对，然后我
2: 们就第一时间跑去对他进行了慰问，然后他说谢谢啊，那个去年最艰难那段时光就是《三体》陪我度过的。
1: 哦， oh. 他是那个房子烧了，然后就是他就拿了那个《三体》出来，我不知道他是救了《三体》还是、ah. 还是刚好就是没有被烧掉，<笑>然后就靠那个读《三体》，然后度过了那个年底最痛苦的时候，因为他家房子烧掉是一年半之前，就刚好是年底嘛，他可能是他经济上最拮据的时候。
0: Oh, 啊、对，就看到他说他手头还是很拮据，但是他要用新的工资去购买《三体》，而且很感人的是，发现他其实是一个书店的店员。然后我们就在想说啊，真的是太惨了，我们就把这个故事告诉了刘慈欣大哥。刘老师说真的可以送他一本书，然后我们又去推特上给他留言说可以给他送一本书。小静说说他是怎么反馈的？太开
1: 心了！<笑>我说真的可以送给我吗？真是太高兴了，就整个人真的是<笑>啊，就是。整个快乐溢过屏幕的那种感觉，我们也特别期待说
0: ，当把这个签名版的《三体》送到他手上的时候，会是什么样的这种感受啊？呃，刘慈欣大哥还另外非常想送他的一<笑>一本书是那个之前未来局有出的那个《三体》的画集。啊、对，刘星大哥觉得这个比较华丽的东西适合送给这位读者，啊、所以我们会一并把签名版的《三体》和签名版的《三体》画集寄给
2: 这位读者，就非常非常期
0: 待他给我们什么样的反馈。哎、<哈>太幸
2: 福了，就是比小岛秀夫还好的待遇。啊
0: ，这个对，这个就不只有三本书，都没有画集，<笑>对，<笑>天哪，升级了，升级了。我想看看这位读者，等他读完《三体》三两本书之后，他会感觉到一种什么样的震撼？今天呢，我们谈到了很多，就是日本的编辑、店员，然后译者，然后各种在推特上发表对《三体》的看法的这样的读者的一些反馈。嗯、然后今天我们看到日本读者喜欢的有跟我们非常相似的东西，很宏大，嗯、然后内容非常的丰富。然后呢，也让我们感到意外的东西就是他们都觉得结局很美。日本读者经历过太多的毁灭了，这一次宇宙毁灭不算什么，没有关系，嗯、可以在里面看到毁灭过程的。唯美之处，嗯、然后呢，他们还喜欢上了很多很有意思的人物，所以。大家如果感兴趣的话呢，接下来我们还会在未来剧科幻办上不停地会给大家反馈日本读者到底说了哪些非常有意思的话。嗯嗯，然后大家可以关注我们的未来剧科幻办，欢迎大家来给我们来留言。如果想要跟我们进一步互动的话呢，可以来加我们的接待员，他的微信号是 f a 杠647。47, 说到 647， 大家都知道为什么会出现这样的一个数字了。进来之后呢，你就说丢丢，他就会把你拉到我们的群里来，一起来聊天。那本期的节目就是这样了，感谢大家这么关心《三体》，请大家持续的去关心《三体》啊！拜拜拜拜拜拜。Bye bye